سلام به اپیزود ششم پادکست فاصله خوش اومدین من پگاه مدنی میزبان شما تو این پادکستم امروز میخوایم به همراه دوستم باهار در مورد رویاها و معناشون حرف بزنیم رویاها ناهوشیار و فهمیدنشون همیشه یکی از موضوعات گپ‌های منو باهار بودن و وقتی تصمیم گرفتم توی این اپیزود در مورد رویاها حرف بزنم از باهار دعوت کردم که توی این قسمت حضور داشته باشه باهارم لطف کرد و دعوتم رو پذیرفت. باهار البته روانشناس یا روان درمانگر نیست ولی مثل من به روانکاوی علاقه داره و در موردش کنجکاوه. یک کانال تلگرام هم داره که البته بیشتر به حوزه کاری خودش نزدیکه و توش نقاش ها و تصویرسازهایی که دوست داره و کارهاشون رو معرفی میکنه. آدرس کانالش هم هست باهار مست. بدون فاصله نوشته میشه و باهار رو باید با دابل ای بنویسین. B قبل از شروع صحبتمون ولی اجازه بدید من بابت سه تا چیز ازتون عذرخواهی کنم. یکی فاصله خیلی زیادی که بین اپیزود قبلی و این اپیزود افتاد. دوم اینکه من امروز زر سرما خوردم و صدام گرفت متاسفانه. بابت اون عذرخواهی میکنم. و یکی دیگه هم اینکه هر کار که کردم قربم راضی نشد از اتاق بره بیرون. در نتیجه اگه اون وسط مسطا صدای میوش شنیدین دیگه به بزرگی خودتون ببخشید. سلام باهار سلام مرسی که داریم این مکالمه رو با هم دیگه زب میکنیم خیلی خوشحالم که میتونیم راجب رویا حرف بزنیم من دوست دارم بدونم که ما اصلا چرا خواب میبینیم ما خواب میبینیم شاید به همون دلیل که فکر میکنیم ولی حالا مدل فکر کردارم توی خواب دیدن یه ذره متفاوته ولی در واقع اون نظریه اصلی که براش وجود داریم که ما خواب میبینیم و خواب دیدن یه جور برآورده کردن آرزوامونه مثلا یه بخشی هست در مغز ما که موقعی که ما داریم خواب میبینیم اون از همه فعالتره و اگر که اون بخش آسیب ببینه توی مغز در واقع رویابینی متوقف میشه این همون بخشی هست که در واقع در وقتی که بیدار هستیم ما رو هل میده به سمت اینکه ما و بقیه موجودات رو پستانداران یعنی هل میده به سمت اینکه بریم دنیای بیرون رو کشف کنیم چرا؟ به خاطر اینکه بدن اون دسته نیازهایی داره و نیازهای بدنی ما تو دنیا بیرون قرار برورده بشه مثلا اگه غذا هست اگه امنیت هست یا آب هرچی شبیه این در واقع اون بخشیه که این انگیزه رو ایجاد میکنه که حالا آدمیزاد یا حیوانا برن بیرون محیط رو کشف بکنن خیلی مدل شدیدش رو مثلا توی سگا میتونیم ببینیم موقع که میبرنشون بیرون مثلا پیاده روی چقدر خوشحالت این بیرن این ور رو بمکن اون ور بمکن کم و بیش هست توی ماها دیگه برای اینکه بریم بیرون کشف بکنیم منابع رو بشناسیم و بفهم چی کجاست که بتونیم نیازهامون رو از اون طریق برابرده بکنیم همون بخشه مغز هست که در واقع مکانیزمای رویا دیدن رو فعال میکنه و توی وقتی که ما داریم خواب میبینیم خیلی فعاله موقعی که آسیب میبینه رویا بینی متوقف میشه و اون شخص وقتی که بیدارم هست 
تقریبا انگیزش رو از دست میده دیگه اون هیجان و ذوق نداره برای انجام کارا بنابراین این میتونه تایید کننده این فرض باشه که خواب دیدن یه چیزی در راستای ارزای نیازهامون و برآورده کردن آرزوهامون ببین نیازهای آرزوها الزامن به نیازهای بدن رب داره یا نه مثلا یه داستانی هم که مثلا روان داره یا ناخداگاه دارن جز اون آرزوها حساب میشه ببین خیلی برای من سخته که اینا رو از هم سوا کنم برای اینکه ما یه ترکیبی از همش هستیم منطقه خب حالا توی انسان به خاطر اینکه تفکر به وجود اومده تفکر انتظایی به وجود اومده کلمه به وجود اومده این نظام خیلی پیچیده تر شده یه چیزایی مثل عشق و نفرت وارد روان ما شدن میتونه برآورده کننده اون آرزوها باشه حالا نه الزامن این باشه که برم یه جا غذا پیدا بکنم برم یه جا عشق پیدا کنم مثلا وقتی که نمیدونم مثلا یکی رو خیلی دوست داریم ممکنه توی خوابمون ببینیم که اون آدم هم ما رو دوست داره اینجوری اون نیازه داره برآورده میشه ولی یه نکته خیلی مهم اینه که آنچه که ما میبینیم به عنوان خواب شامل دو سطحه یعنی یه سطحی هست که در واقع میشه محتوای آشکار رویا که معمولا شامل یه سری تصاویر و صدا و اینا میشه ما با اون خیلی کاری نداریم در واقع کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینه که محتوای پنهان رویا رو بفهمیم چون اغلب اوقات این آرزوهایی که دارن تلاش میکنن برآورده بشن یه چیزایی هستن که یه چیز ناخوش یه حس ناخوشایند در ما ایجاد میکنن حالا ممکنه شرم باشه یا استراب باشه احساس گناه باشه به همین دلیل در, در درجه اول اینا از این محتوایه یا اون فکره از بخش هوشیار ذهن ما خارج شده چون نمیخواستیم بهش فکر کنیم منتها موقعی که ما میخوابیم یه ذره یه ذره اون بخشی از روان که کار سانسور رو انجام میده کار سرکوبی اینا رو انجام میده یه ذره شل میشه و به اینا اجازه میده که اینا دوباره وارد هوشیاری ما بشن منطقه بازم حالا ندیگه در این حد بلکه حتی برای اون موقع هم وقتی میخوام وارد هوشیاری بشن باید یه تغییر شکلایی بدن خودشونو با قیافه مبدل بیان بنابراین اون اون وقت اون میشه اون چیزی که ما توی خواب میبینیم گهگاه به نظر مثلا کاملا بی‌معنیه یا ممکنه فکر کنیم معنایی داره ولی اصلا نمیفهمیمش که چیه خب اون وقت شناختن رویاها و تفسیرشون یعنی اینکه از محتوای آشکار رویا اگه مثلا من خواب میبینم <تصفيق> که سوار ماشینم دارم میرم فلان جا و ماشینم مثلا چمیدم قرمز آبی هرچی بفهمیم که معنای پایینیش چیه یه چیزی شبیه ترجمه کردن این تفسیر رو نگه داری یه چیزی هنوز از قبل مبحث قبلی تو ذهنم مونده که بپرسم این که مثلا ببین مثلا توی عدیان حداقل مثلا توی دین خودمون ما رویا رو مثلا بخش بندی کردیم دیگه که مثلا میگیم یه رویای صادقه ای هم وجود داره و شاخص بیمزه باشه ولی من معلم دینیم میگفتش که شما وقتی که خواب یک نفر رو میبینید در واقع اون نفر داره به شما فکر میکنه اینه جز جوالت تلگرامی میشه این منظر پخش کرد میخوامنم که ما پس با این توضیحات و مثلا با این منطق ما توی خواب دیدن کاملا تنهاییم یعنی خود آگاه و ناخداگاهمون داره خواب میبینه دیگه یعنی امن چیزی از غیب و از بیرون و اینا هدایت نمیکنه این داستان یا کسی توی خواب با ما ارتباط نمیگیره 
بر اساس نظریه روانکاوی نه <تصفيق> چیزی که من بهش معتقدم خواب یه مثل فیلمه یا مثل نمایشه که ما می نویسیمش و کارگردانیش میکنیم <تصفيق> پس بنابراین وقتی می بینیم که مثلا خواب می بینیم که تو خواب اون یه نفر مرده مثلا یه کسی که می شناسیمش <تصفيق> ماجرانی که من اینو نوشتم دیگه من تصمیم گرفتم که این داستان این آدم بمیره من کشتمش رپی و واقعیت بیرونی نداره و مسلما به این مربوط نیست که اون آدم داره به من فکر میکنه یا نه ولی میتونه به این مربوط باشه که شاید من آرزو دارم که اون آدم داره به من فکر بکنه و بعد مثلا من خوابش رو ببینم یعنی اون اون تفسیرها یا اون حالا چیزایی که تو ذهن آدم راجع به خوابه هم ممکنه که توی خواب دیدنش تاثیر بذاره چطور یعنی همین که مثلا به مثلا ما یه سری تفسیر خواب همین شکلی هم داریم دیگه آقا دندونت اه. اگر خواب ببینی که دندونت افتاده یکی یکی میمیره اطرافه اه. اگه اه. مثلا خواب ببینی که مرده بهت یک چیزی داده یا یک چیزی گرفته توی هر کدوم یه تعبیری یه تعبیر مشخصی واسه هر کدوم هست میگم اینم یعنی تو ممکنه که یه خوابی ببینی یا مثلا ممکنه که من نگران سلامتی مثلا یکی از اطرافیانم باشم و یهو خواب دندون ببینم میدونی انگار که تو اون دونستن اون چیزا حالا فارغ از این که بهش اعتقاد داری یا نداری چون ماها عملا مثلا با این چیزا بزرگ میشیم دیگه آره میتونه منشرش این باشه نه آره باهات موافقم میدونی یه چیزی که یعنی حالا اون روانکاوه یا اون درمانگرم که میخواد خواب این رو بهش کمک بکنه و با هم تعبیر و تفسیرش بکنن ما هم دستور عمله از پیش تعیین شده ای نداریم که اگر که فلان چیزو تو خواب ببینیم معناش اینه در واقع اه. هر کسی خودش باید بگه که اون چیزایی که تو خواب دیده براش یادآور چی هست میتونه نماینده چی باشه اه. حالا اگر که واقعا با قول تو راست میگه این دیگه همه شنیدن بعضی هنوز بهش معتقدن بعضی ممکنه الان بهش معتقد نباشه اما یه ریشه یه جوری داره که خواب ببینه دندونت افتاده مثلا یکی میمیره و اینا و بعد خواب ببینه که به قول تو حالا نگرانه یه کسی هم باشه که بیماره یا حالا برحال حالش خوب نیست و خواب ببینه که دندونش افتاده <تصفيق> اما مسئله اینه که حالا ما تو روانکاوی فکر نمی کنیم اگر خواب دیدی دندونت افتاد پس به این معناست که اون یارو قرار بمیره <تصفيق> و داریم فکر میکنیم چرا یه خوابو دیدی؟ نکنه که این قرار که تو خواب در واقع این آرزوه برابرده بشه که اون بمیره <تصفيق> چون بازم میگم خواب یه نمایشیه که تو می نویسیش خب در, در حالتی که بیدار هستی منقدر اون بخشای در واقع اخلاقی به اصطلاح توی روانمون قوی هستن که خب بهمون اجازه نمیدن گاهی همچه آرزوهای رو تجربه بکنیم <تصفيق> که میخوابیم یه اونا همچین شلوبلتر میشن و آرزوها میتونن هوشیار بشن اما به شکل تغییر یافته عجب به نظرم خیلی جالبه مثلا من خودم اینو تجربه کردم الان یه یادم افتاد <تصفيق> که مثلا توی یه تایمی که خیلی و خب خشمم فکر کنم که خیلی جدایی ناپذیر بوده با من از یه تایمی به بعد از یه زمانی به بعد یه زمانی که خیلی ناراحت بودم و خیلی مثلا احساس تنفر نسبت به بقیه داشتم و خب اون موقع مثلا پیش مثلا شاید فکر کنم پیش خانوادم هم بودم دیگه خیلی دیگه حالم بد بود و اینا یه شب خواب دیدم که تمام دندونهای ردیف پایینم ریخت 
تمامش <تصفيق> معنا که داری مثلا اینو میگی دارم فکر میکنم که چقدر چقدر میشینه توی آره این که میخوام سر به تن هیچ کدومتون نباشه دونه کشتی به خاطر اون وجدان و اون دقیقا همین که یه سه چیزای اخلاقی که مثلا تو ذهن ما بوده و هست که آقا مثلا من نباید اگه من آرزو رو بکنم مثلا خیلی آدم بدیم اگه این حرف رو بزنم آدم بدیم و این سرکوب میشه در لحظه و میتونه توی خواب خودش رو نشون بده آره دقیقا همین شکلی کاملا فارغ از پیشبینی اتفاقات آینده است فانتزی های درونی خود ماه پس یه جوری از این میتونیم نتیجه بگیریم که احساسات سرکوب شدنمون هم میتونن توی خواب هامون بیان و باشن هر چیزی که حالا انگار که برای به زبون آوردنش یا فکر کردن بهش دوچار تردیدیم احساسات قوی تر از اونن معمولا که سرکوب بشن اون چیزی که سرکوب میشه در واقع اون بخش فکری قضیه است مثلا شاید بگم اون بخش کلا میشه اون سرکوب میشه ولی احساس مثلا اگر احساس چه میدونم خشم نفرت احساسات مثلا جنسیه اینا معمولا سرکوب نمیشن جابجا جا میشن فقط اصلا این جابجایی خودش یکی از در واقع مکانیزمای یعنی یکی از قوانین رویاه <تصفيق> اون چیزی گفتم ما یه محتوای آشکار میبینیم مثل مثلا همون دندون افتادن یا چیزای مشابه اون و از طریق اون باید بفهمیم که محتوای پنهان چی بوده خب اینا یه سر قوانین براشون حاکمه یکیش مثلا اینه که اینکه یک چیز توی خواب میتونه معانی مختلفی بده <تصفيق> مثلا یک آدم توی خواب میتونه آدم های متفاوتی باشه نماینده آدم های متفاوتی باشه حتی یک خواب میتونه همزمان برابرده کننده آرزوهای مختلفی باشه <تصفيق> یک چیز میتونه استعاره از چیزهای متفاوتی باشه مثلا حالا این مثال خیلی چیزه خیلی عمومیه <تصفيق> البته باز به باز مهمه که این تدایی برای شخص خواب بینند اون کسی که خواب و دیده در واقع شکل بگیره اه. کسی که تمام شب خواب میبینه که رفته مثلا کفش فروشی و هی داره کفش های مختلف رو امتحان میکنه هی پاشو میکنه تو این کفش بعد میکنه تو اون کفش بعد دوباره میکنه تو این کفش مثلا خب این آدم این خواب و فرداش به یاد میاره برای درمانگرش تعریف میکنه و بعد درمانگر از که خب این برای تو میتونه مثلا استاره از چی باشه شبیه چیه و بعد من فکر میکنی که خب من تمام شب خواب بیردم که هی مثلا پامو کردم توی این کفش در آوردم دوباره کردم توی کفش یه چیز رو کردم توی یه چیز دیگه و هی در آوردم براش استاره از استاره از اینترکورسه استاره از رابطه جنسیه و بعد خب اون وقت ادامه پیدا میکنه در واقع این مسیر فکری آیا خواب داره آرزوش برای رابطه داشتن با کسی رو برآورده میکنه متاخب انقدر مثل اینکه اون فکر ممنوع است حالا به خاطر استراب یا احساس شرم یا هشتی که ایجاد میکنه سرکوب میشه ولی اون احساسات در واقع با یه نماینده دیگه ای میان وارد هوشیارش میشن گاهی اوقات این شکلیه که اون چیزی که توی محتوای هوشیار میبینیم 
الزامن شبیه اون چیزی نیست که در واقع شبیه محتوای ناخودآگاه نیست مثل مثلا پاتوی کفش کردن که شبیه اینترکورسه ولی مثلا میتونن کنار هم دیگه بیان مثل اینکه مثلا من خواب میبینم که تو خوابم دارم سیر سرخ میکنم <تصفيق> بعد این سیره رو خورد میکنم و میرزم و سرخ میکنم و بوی سیر میخوره مثلا به مشامم و اینا و میرم مثلا این خواب رو تعریف میکنم برای درمانگرم و درمانگرم میگه که خب اوکی سیر تو رو یادت چی میندازه برای تو تدایی کننده چیه نفعه میکنم سیر برای من تدایی کننده میرزا قاسمیه <تصفيق> خب میرزا قاسمی چی؟ قاسمی من یه همکاری دارم فامیلیش قاسمیه و این خیلی رو نروه منه خیلی اصابم رو خورد میکنه نکنه خوابه در واقع در مورد اون آقای خانم قاسمیه منطقه مجبور بوده که یه ذره خودشو بپیچونه و به شکل سرخ کردن سیر خودشو نشون بده به من این هم یه مدل دیگه هست که کسی یعنی قوانینیه که روی مکانیزم خواب دیدن ما اثر داره یعنی در واقع میتونیم بگیم که هر یعنی خوابا برای آدم های متف... یعنی کلن یونیک قضیه یعنی ممکنه که تدایی من از سیر یه چیز دیگه ای باشه و منو یه جای دیگه ای ببره ولی تدایی آدم از سیر یه چیزی باشه و اون یه چیز دیگه ای اصلا براش معنی بشه صد درصد صد درصد متاسفانه در یه دوره ای حتی خود فروید هم این اشتباهو کرد که در واقع اومد گفت که در تفسیر رویا باید به تدایی های در واقع اون بیمار گوش کنیم که مثلا سیر من یاده چی میدازه ولی خب یه وقتی اگر که بیمار نتونست تدایی بکنه اون وقت روانکاف باید خودش بر اساس یه در واقع نشان شناسی شروع کنه خواب و تفسیر کردن اه. که مثلا خب مثال واضحش که حالا همه کم و بیش شنیدن که اگر توی خواب مثلا ما اشیاء بلند ببینیم میتونه نماد مثلا آلت مردانه باشه اگر چیزای مثلا گودی ببینیم مثل چه میدونم مثلا کیف کشو یا اینا میتونن مثلا نماد اندام جنسی زنانه باشن و اینا ولی واقعیتش نه این شکلی نیست <تصفيق> همون کیف برای تو کاملا ممکنه یه معنای متفاوتی داشته باشه <تصفيق> تدایی باید خیلی خیلی شخصی باشن ما یه سیستم جامعی نداریم یعنی یه کتاب راهنما نداریم که اگه خواب اینو دیدی پس منشینه <تصفيق> تفسیر این خواب یعنی توی این که مثلا من یه خوابی میبینم و خیلی دوست دارم سر ازش در بیارم بفهممش یا اینا ما تنهایی میتونیم کاری بکنیم یعنی حالا مثلا تو فکر کن که یه سری قواعد کلی یا یه سری در همین حد که مثلا داریم با همدیگه صحبت میکنیم و تو داریم مثلا تعریف میکنیم اینو میتونیم برای خودمون بفهمیمش منظورت اینه که مثلا کسی که نمیره پیشه یه درمانگری خودش تنهایی بخواد اینا رو تفسیر کنه آره به نظرم آره 
در واقع بهترین حالت اینه که مثلا یکی از چیزایی که انتظار داریم با عنوان نتیجه روان درمانی تحلیل روانکاوی اتفاق بیفته اینه که این در واقع این مدل تفسیر کردن کم کم درونی بشه توی مراجعه کننده و حتی وقتی درمانش تموم شد خودش بتونه این کار رو انجام بده یعنی یه مدتی یه نفر بوده مشاهدهگر بوده و بعد از اون خودش بتونه معانی رو کشف بکنه <تصفيق> برای کسی که هیچ وقت این تجربه رو نداشته شاید یه ذره سخت باشه برای اینکه ما همیشه همیشه نقاط کور و در واقع تعصبایی داریم نسبت خودمون که باعث میشه یه چیزایی رو نبینیم اون درمانگره اونا هم البته یعنی هر درمانگری هم تعصبات و نقاط کور خودش رو داره <تصفيق> اما این دو نفری با همدیگه میتونن بالاخره یه چیزای بیشتر و بهتری رو بفهمن ولی اگر کسی که اصلا تجربه رو نداره باز هم به نظرم آره باز به خیلی بستگی داره به توانایی شخص برای اینکه بتونه در واقع درون نگری داشته باشه خیلی اوقات اصلا ما با احساساتمون در تماس نیستیم یعنی اصلا نمیدونیم که الان احساسمون چیه خیلی مهمی که اصلا در واقع بتونیم فکرامونو و خوابامونو به رسمیت بشناسیم برای خیلی ها کاملا بی معنی یعنی و بی اهمیتن اگر همه اینا فراهم باشه یه حدودی دارشش فراهم باشه و اون ظرفیت و توانای درون نگری هم فراهم باشه به نظرم آره تا یه حد و حدودی آدم و خودشون هم میتونم من این خوابشون بفهمن چون فهم کنم که مثلا دقیقا همون تعصباتی که داری میگی مثلا ممکنه که من یه خوابی ببینم که عملا داره یه خصلتی در من رو بروز میده که اصلا همه تلاشم و در زندگیم کردم که باهاش روبرو نشم و نپذیرمش و یه جوری هم حتی مثلا سر خودم مشیره بمالم که نه این که اصلا معنیش این نمیتونه باشه اونو که خودم میدونم ببین واقعیتش اینه که این این معنیش اینه که تو آماده نیستی برای دیدن اون بخشی از خودت و فرقی هم نداره اگر که توی درمانم باشی و درمانگر تست کنه که تو آماده نیستی بهت نمیگه اینو ممکنه که ممکنه سه سال بعد آماده باشی که بشنویش درمانگر تازه فکر کنه آماده آماده ای بهش بگه و بازم یا تو نپذیری یا اصلا به نظر بیمعنی بیاد یعنی نه که به دروغ بگی نه 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 این نیست نه حتی میشنوی و به نظر کاملا بیمعنیه این معنیش اینه که هنوز آماده نیستی حال تعصبای ما به یه دلیلی اونجا دیگه به خیال خودشون دارن از ما مراقبت میکنن مثل یه بچه که میگن وقتی میخوان یه سری مسائلی رو بهشون یاد بدین حالا چه میدونم از مسائل جنسی بگیر تا حال واقعیات دنیا بیرون در مورد مرگ یا چیزای اجتماعی میگن در حد سنش بهش بگین بیشتر از ظرفیتش نباید بگین ما هم همین شکلی هستیم توی مسیر کشف و شناخت خودمون گاهی برای یه چیزای آماده هستیم برای چیزای آماده نیستیم پس وقتی که ما خواب میبینیم و خواب یه شخصی رو میبینیم یا, شا... یا خواب اشخاص رو میبینیم در واقع چه اتفاقی میفته اگر که ما وقتی با ناخداگاه و گلن همه چیمون تنهاییم پس اون آدما کیان یا چجوری اومدن تو خواب ما ببین خیلی اون آدما میتونن نماینده آدمای دیگه ای باشن مثلا من با یه آدمی با یه اسم خاصی مشکلی دارم اون اسم تدای کننده یه اسم دیگه است بعد من خواب اون یکی رو میبینم به خاطر همینه یعنی در واقع اون احساس جدا میشه از اون فکره و میره به یه چیز دیگه میچسبه ولی گذشته از اون اصولا خیلی این شکلی ما نگاه میکنیم که آدمایی که توی خواب میبینیم خودمونن بخشای مختلفی از خودمونن 
چون خب ما اعتقاد داریم که در پروسه رشدمون اول از همه این که آدم های مهم زندگیمون رو درونی میکنیم و اصلا در واقع اجزای شخصیت و روان ما حاصل درونی کردن اون آدم ها به اضافه احساسیه که بین ما و اونها در واقع وجود داشته مامانمون رو میبریم توی خودمون بابامون و خوهرمون و برادرمون و معلممون و مدر بزرگمون و آدم های مهممون پس خیلی اوقات مثلا وقتی داریم خواب اونا رو میبینیم خواب اونا رو نمیبینیم این یه, یه نمایشیه یا در واقع یه درامایی بین بخشای مختلف روان خودمون در جریانه این شکلی باید بهش نگاه بکنیم اگر که مثلا یه وقتی من مثلا خواب برادرم میبینم برای دستش خیلی عصبانیم باید فکر کنم که کجای شخصیت من شبیه اونه نکنه که من از اون بخش شخصیت خودم از سنبانیم دارم خیلی مدر سادش رو میگم ولی خب این مثلا یکی از قوانین حاکم بر روی هست اکثر اوقات اون آدما اون آدما نیستن بخشی از خودمونن یا, یا نماینده حالا مثلا یا آدم های دیگه ای هستن و بازم میگم همش اون چیزی که ما داریم میسازیم کسی با روحش نمیاد توی خواب ما بعد این که مثلا تو یه خوابی میبینی و توی بیداری و توی هوشیاری یه شناختی از اون آدم داری ولی توی خواب اون آدم اصلا متفاوته خیلی با اون شناختی که تو ازش داری یعنی مثلا برای من حداقل من خیلی زیاد خوابه مثلا پدرم خیلی خواب میبینم ولی توی خواب من اصلا خب بابام یه جور دیگه است یعنی اون جوری که توی بیداری هست یا مثلا رفتار میکنه نیست یه شکل دیگه است و حتی توی اون حالت ها هم توی این حالت ها هم که مثلا ما آدم خواب آدمایی رو میبینیم که برامون عجیبن یا مثلا یه شکل دیگن یه جور دیگن ولی مثلا ما توی خواب احساس میکنیم پدرن یا مثلا احساس میکنیم که این یه کسیه که مثلا من دوستش دارم اون اونجا هم ما باز داریم درگیریم با اون بخش خودمون خب این چیزی که تو داریم که خیلی شخصیه مثلا این سوال میتونه برای من مطرح بشه که اون مدلی که از بابا توی خواباش میبینی به نسبت بابای واقعی مدلی که بیشتر میپسندی یا کمتر میپسندی نه بیشتر میپسندمه اغلب شاید پس این در واقع تلاش تو تلاش ناخوشیار تو برای برورد کردن یه آرزوه برای داشتن اون باباه کاش بابا اون شکلی بود اینا رو من هیچ وقت نمیتونم با قطعیت بگم متوجه یه روانکاب و درمانگرم نمیتونه بگه باید بگه برای اون شخص اگر که معنی پیدا کرد آره و یه وقتی ممکن معنی پیدا نکنه شاید رویای تو داره این آرزو تو برابردی میکنه پس در واقع اگر که چنین اتفاقی هم بیفته توی اون پروسه ای که تو با خودت داری یعنی با درون خودت داری میتونی اینو مشخص بکنی مهم. که چیه یا چرا اینطوریه ولی به طور کلی اگر که مثلا اون خواب یا اون رویا برمیگرده بازم به اون بخشای وجودی تو یا احساسات تو یا اینکه تو با چی داری میجنگی یا با چی داری تو صلحی اما میخوام یه چیزی بگم ما گفتیم که یک قوانینه که روی رویا حاکمه اینه که همزمان میتونه چندین معنی داشته باشه یا چندین آرزو رو برآورده کنه مثلا همین 
رویای تو از پدرت که یه مدل دیگه میتونه آرزوی بیرونی تو باشه برای اینکه کاش بابا اون شکلی بود و میتونه این باشه که خب ما هممون یه بخشی داریم توی دواقع روانمون که حاصل درونی کردن پدرمونه آها. حالا پدرمون هر, هر شخصیتی که داشته شاید در واقع برآورده کننده این آرزوی توی که کاش اون بخش از شخصیت یه شکل دیگه ای بود آها. خیلی جالبه واقعا خیلی در واقع کلیشهی شاید یا کلاسیک هست ارزامن این نیست دارم این خیلی میتونه چیز باشه خیلی سکسیسی تعبیر باشه اما در یه مدل خیلی سنتی مثلا مادر میمونه خونه خاندار بیشتر مراقبت کننده است پدر اونه که میره سر کار نمیدونم مثلا ناناور خانواده است اون شخصیت اجتماعی تره و قوی تره و فلان حالا همه ما همه اینا رو داریم خب ولی مثلا بیا فکر کنیم که اون بخشی از بخشی از یه آدمی که در واقع سرکار داره با کار کردن و ارائه خودش توی جامعه و یه ذره جنگنده تر باشه مثلا حاصل درونی سازی پدرش باشه و بعد حالا هی همش خواب ببینه که باباش یه شکل دیگه است اون شکلی که تو واقعیت هست نیست شاید این برآورده کننده یا به حال نشون دهنده این آرزو باشه که کاش این ورش شخصیت من مثلا ورش حرفه من یه شکل دیگه ای بود میگم در واقع الان تو داری این که یک خواب میتونه چند تا معانی مختلف داشته باشه رو داری در نظر میگیری یعنی این چیزایی که تو داری میگی و اینکه آیا همش هم میتونه باشه بله همش میتونه باشه اصولا ذهن خیلی پیشیده تر از این حرف هاست یک عالم چیزای غیر از اینا که من گفتم هم میتونه باشه که اصلا ما هنوز نمیتونیم بفهمیمشون ولی این دوتا میتونن هر دو همزمان با هم وجود داشته باشن به شرط اینکه وقتی من دارم این تفسیرها رو میگم تو هم باشون ارتباط برقرار خیلی جالبه یعنی مثلا اگر که ما توی یعنی توی روزمرمون چی اینکه مثلا من تمام روز دارم به یه چیزی فکر میکنم و اصلا یه مدتی درگیر یه مسئله ایم یا درگیر یه احساسی هم. و آیا اون توی خواب من راه داره یا الزامن اون خوابی که میبینم رفتی به اون فکر روزمره من داره؟ آره یعنی ببین ما میتونیم خواب و خیلی متفاوت از فرایند تفکرمون توی بیداری نبینیم من این شکلی میبینم که اینا یه پیوستارن یه نظریه ای هست این شکلی میتونم برای توصیفش کنم که تو فکر کن که یه مثلا چیزی داری یه تیکه روبان داری کوچولو بعد اینو یه دونه پیچ میدی فقط یه دونه پیچ خب یه پیچ بهش میدی و بعد دو طرفش رو به هم میچسبونی حالا در واقع یه حلقه ای داری که یه دونه پیچ داره بنابراین اگر که از این سر روبان شروع کنی و توی در واقع سطح خارجیش داری حرکت میکنی آروم آروم که حرکت میکنی یه هم میبینی وارد سطح داخلی شدی نمیدونم میتونی تصور بکنی آره آره یه جوری تفکر بیداری و خواب دیدنم میشه این شکلی دید اینه که از هم سوا نیستن اینجوری شبیه یه پیوست دارم منطور یه جایی عوض میشه مدلش از, از مثلا سطح بیرونی شروع میکنی و ولی بعد میبینی یه ها تو سطح درونیش هستی از تفکر هوشیار شروع میکنی ولی یه تفکر مدل ناهوشیار میشه شامل اون قوانینی میشه که در واقع بر ناهوشیار حاکمه به اصطلاح ما میگیم اصل واقعیت و اصل لذت 
و هوشیار بر اساس اصل لذت کار میکنه خب پس بنابراین یعنی اینکه اگه من میخوام که با یکی باشم باید باهاش باشم اگه من میخوام که الان مثلا فلان چیزو بخورم یا فلانی رو بزنم بکشم و بکشم اینا به من لذت میده ولی اصل واقعیت میگه تو نمیتونی این کار رو انجام بدی خیلی هاشون نمیتونی هرگز بعضشون باید به تعویق بندازی مثلا بچه رو دیگه از چه از سن دو سا، سه سالگی دو سالگی به بعد آروم آروم بهش یاد میدن یعنی دستشویی رفتن بهش یاد میدن تا قبل از اون توی پوشکش هر وقت دلش میخواست کارش رو میکرد ولی بعد از یه جایی شروع میکنم میگن که نه هر وقت خواستی نه باید نگرش داری توی دستشویی فقط خب برای اون بچه وقتی که اون احساس فشار رو حس میکنه برای اینکه جیش کنه یا پیپیپ کنه جیش کردن و پیپی کردن لذت بخش دیگه از یه تنشی ما رها میشیم آره. در واقع خلاص میشیم ولی کم کم که اصل واقعیت میاد نزدیک یعنی بچه آدم بزرگ میکنن آمادش میکنن برای دنیای واقعی بهش میگن که هر جا خواستی که نمیتونی این کار بکنی که باید بر... با قوانین در واقع دنیای بیرون خودتو هماهنگ بکنی این نیازتو به تعویق بندازی اینا آروم آروم اون بخش هوشیار ذهن ما رو میسازه تفکر رو میسازه خیال بافی رو میسازه اصلا تفکر برای چی در ما به وجود میاد به خاطر که ناکام میشیم وگرنه وقتی که یه نوزاد اونجا هست که گشنش میشه شیر بهش میدن خوش کثیف میکنه تمیزش میکنن دلش درد میگیره آرغش رو میگیرن خب همه نیازش داره برآورده میشه اون لازم نیست که تلاشی بکنه برای برابر کردن نیازش ولی اونجایی که ناکام میشه آروم آروم فرایند تفکر شروع میشه بعد اینجوری میکنه که اه وقتی گی... حالا همش هنوز خیلی غیر کلامیه ها مثل اینکه گریه کردم دوباره سیر شدم پس شاید بین گریه کردم و سیر شدن یه ربطی هست یادت اول صحبتمون راجب این بخش صحبت کردیم یه بخش توی ذهن ما هست که ما و بقیه حالا حیوانات پستانداران که هول میده که بریم بیرون دنیا رو کشف کنین قوانین دنیا رو کشف کنین آب کجاست غذا کجاست پناهگاه کجاست چرا برای اینکه نیازهای بدنش برآورده بشه دیگه برای بچه انسان هم همینه دیگه آروم آروم باید کشف کنه ربط چیزا رو به هم پس مثل اینکه جیغ زدن با سیر شدن یه ربطی داره مثل این گریه کردن با تمیز شدن یه ربطی داره اینا میشه اولین جوونه های خیلی ریز فرایند تفکر همونقدر که بچه پیشرفت میکنه یعنی رشد میکنه ذهنش رشد میکنه بعد آرمارم کلمه واردش میشه خب اینا خیلی قنیتر و پیشرفته تر میشن ولی از ناکامی نشعت میگیرن تا ناکامی وجود نداشته باشه اون فکر شکل نمیگیره حالا همین رو نگاه کن وقتی ما میگیم که فکر کردن و رویا دیدن یه پیوستارن خیلی با هم متفاوت نیستن و ما میگیم که در واقع رویا عمل اینه که یه آرزو رو برآورده بکنه یه ناکامی شکل گرفته حالا وقتی اون فقط توی خواب مثلا ممکنه برآورده بشه گاهی اوقات ما تو بیداری تو خیال بافیامون هم اجازه به خودمون نمیدیم یه چیزایی رو خیال بافی کنیم فانتزی کنیم توی خواب اون وقت میتونه برآورده بشه بازم به شکل کاملا تغییر شکلی یافته مثل اینکه من اگه دارم خواب میبینم سیر خورد میکنم آگاه نیستم که این انگار مثل اینکه دارم کله اون همکارم قاسمی رو خورد میکنم <تصفيق> یا دارم بدن اون رو تیکه دیکه میکنم ولی به هر حال روانم هم همه تلاش خودش رو کرده برای اینکه یه جوری این آرزوی من برای ابراز خشمم رو به هر حال برآورده کنه دیگه پس با این حساب که وقتی تفکر شکل بگیره و در ادامه تفکر میتونه خواب اتفاق بیفته یعنی الان نوزادا و 
سگا و گربه ها و اینا هم خواب میبینن بله اونا هم خواب میبینن و اون خوابی که میبینن چقدر درک شدنیه برای ما چقدر درک شدنیه آره این که الان مثلا ما میخوایم بهش نگ... یعنی اگر ما بخوایم بدونیم که آقا چجوری خواب میبینن چی رو خواب میبینن ببین ام... اصولا ما ها موجودات بدنمندی هستیم دیگه در واقع میبینی ریشه تمام اینا از یه سر نیازهای اولیه بدنی میاد مثلا برای نوزاد هم میگیم باید شیر بخوره مثلا چون آراغش رو بگیرن که دلش درد نگیره و وقتی که مثلا جیش رو پیپی کرد تمیزش کنن که پوستش نسوزه خیلی, خیلی در سطح بدنیه حالا ما انسان ها خیلی پیشرفت کردیم یعنی همجور که رشد میکنیم به خاطر حالا قبلا رو روش هفتم توی اپیزوده قبلی به خاطر رابطه که با پدر و مادرمون داریم و اینکه سالهای طولانی بهشون وابسته هستیم ذهنمون خیلی پیشره تر شده باید در مورد حیوانات حالا ممکنه اون پیچیدگی وجود نداشته باشه ولی گربه من هنوز از خوردن مرغ لذت میبره <تصفيق> یا از بازی کردن و دنبال کردن اون یکی گربه خیلی لذت میبره اینا براش در واقع اون نیازهای جسمانشن ما, ما یه نیاز خیلی مهم داریم همه پستان دارم برای بازی کردن حالا شاید یه وقتی دیگه در موردش صحبت کنیم برای من میتونم حدس بزنم که احتمالا گربه وقتی خواب میبینه داره خواب میبینه که مثلا مرغ میخوره دنبال این پرنده ها میکنه بازی میکنه احتمالا باید چیزای شبیه این باشن در حد ادراک تجربه خودش بچه ما که تو خواب حرفم میزنه قرم میزنه ای خدا فکرم باید توضیح بدیم که تو یه گربه داری که اسمش خورخه هستم میگی بچه ما منصورت اونه بله بله من فکر میکنم که من اگه بخوام این بحث رو با تو ادامه بدم و کلا راجبش حرف بزنم برای من اصلا تمام نشدنیه خیلی هم سال دوست دارم بپرسم همین که آدم دیگه بعدش دوست داره که بره وارد جزئیات بشه که آره مثلا اون خوابه که دیدم چجوری بود معنیش چی میشه ولی فکر کنم که برای امروز باید نگرش داریم چون همونجوری که من دارم نگاه میکنم آروم آروم داریم به دقیقه 50 نزدیک میشه و برای اپیزود پادکست خیلی به نظرم تا اینجاش هم طولانی شده بله بله ولی خب وقت هست آره میشه توی حالا قسمت های دیگه باز در مورد همه اینا صحبت کرد مرسی دمت گرم به هر حال خیلی لذت بردم خواهش میکنم دمت گرم منم همینطور خیلی از صحبت کردم بهت لذت بردم اپیزود ششم پادکست فاصله با موضوع رویا بود. من پگاه مدنی روان درمانگر تحلیلی و میزبان این پادکستم. توی این اپیزود در مورد محتوای آشکار و پنهان رویا حرف زدیم و کمی هم به هدف و قوانین رویا پرداختیم. پادکست فاصله رو میتونین روی اپ‌های پادکست گوش کنین. هر اپیزود با کمی تأخیر روی کانال تلگرام پادکست فاصله و کانال یوتیوب من هم منتشر میشه. پادکست فاصله رو من پگاه مدنی تهیه میکنم و سیامک کمانبرو کار تدوینش رو انجام میده. موسیقی هم کار سما رعوفیه. 
از اینکه این پادکست رو گوش میکنین و به دوستانتون هم معرفی میکنین ممنونم